0: xin kính chào quý vị, huỳnh sang tiếp tục mời quý vị đến với chương mục lõi sách ngày hôm nay và trên tay huỳnh sang là quyển sách mật mã do thái của tác giả Perry Stone do nguyễn thị hảo dịch nhà xuất bản lao động ấn hành và thưa quý vị đây là một quyển sách khá thú vị và như theo lời của chính tác giả là đã có rất nhiều cuốn sách viết về sự thịnh vượng của người do thái và lý do người do thái thành công nhưng lại rất ít cuốn sách viết về ý nghĩa của kinh và trao ước cội nguồn cho tất cả những lời chúc phúc của do thái mục đích của cuốn mật mã do thái này là để tìm ra những bí mật nhằm khám phá và giải mã bộ kinh torah giao ước araham và lời mặc khải thiên liên trong cựu ước đã tạo nên cách sống và suy nghĩ của người do thái làm cho dân do thái trở thành người không thể gục ngã và là một dân tộc được chúc phúc và rõ ràng với những thông điệp như vậy cuốn mật mã do thái rất đáng để chúng ta đọc và ngày hôm nay huỳnh Sang cũng sẽ chuyển đến quý vị nội dung ở trang 62 trở đi. Nó đề cập đến năm giai đoạn của cuộc sống mà người Do Thái đã xác định. Đó cũng là một quan niệm của người Do Thái trong việc giáo dục con cái, cũng như con đường trưởng thành của một người Do Thái từ bé đến lúc kết hôn. Việc ca tụng cuộc sống được phát triển qua năm giai đoạn. Mỗi giai đoạn sẽ mở đầu một nghi thức hay trải nghiệm tôn giáo mới để giới thiệu và ghi nhớ mỗi giai đoạn. Trước hết là giai đoạn 1, sự ca tụng trong lễ cắt bao quy đầu. Theo điều răn của Chúa, bé trai Do Thái phải được cắt ba quy đầu vào ngày thứ 8 kể từ khi được sinh ra. Hành động cắt ba quy đầu này được Thiên Chúa khởi xướng là một nghi thức tâm linh hơn là một cuộc phẫu thuật. Vì điều đó mang ý nghĩa con trai Do Thái trở thành một phần trong giao ước với Thiên Chúa. Hành động cắt ba quy đầu được yêu cầu trong luật lệ Và bất cứ bé trai do thái nào không cắt bao quy đầu đều bị cách xa con người. Kẻ không được cắt bì, người đàn ông con trai không được cắt bì, nơi bao quy đầu sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ, nó đã phá vỡ giao ước của ta. Một chi tiết thú vị khác đó là tên của đứa trẻ sẽ không được đưa ra hay là tiết lộ vào lúc sinh. Tên của đứa trẻ sẽ được thảo luận bí mật giữa bố mẹ, họ hàng và bạn bè thân thiết. Điều này vẫn sẽ là bí mật cho đến ngày thứ 8 lúc cử hành nghi lễ cắt bao quy đầu. Vào lúc quyết định, người cha của đứa trẻ sẽ ghé vào tai người đỡ đầu và nói tên con trai họ. Sau đó tên này sẽ được thông báo công khai cho tất cả mọi người có mặt trong lễ đó. Mọi người cùng vui mừng và chúc lành cho đứa trẻ. Điều tôn vinh nhất chính là đặt tên con trai sau tên người cha, người ông hay một ký tự kinh thánh hay hoặc tên của một người Do Thái nổi tiếng. Tên của bé trai sẽ được nhấn mạnh trong các sự kiện và được ca tụng vì mọi tên Do Thái đều mang một ý nghĩa đặc trưng và duy nhất. Những lời chúc lành cho đứa trẻ sẽ là những lời nguyện cho đứa trẻ sẽ thành công trong cuộc sống, trong cuộc hôn nhân tương lai và lời cầu nguyện đứa bé sẽ lớn lên và hiểu biết về kinh torah. Sau nghi thức đó, gia đình và bạn bè thân thiết sẽ dùng chung một bữa ăn nghi lễ, giá của sự trao đổi và dân hiến đứa trẻ. Chỉ sau một thời gian ngắn từ lúc đứa trẻ sinh ra, hầu hết bố mẹ Kitô tô giáo sẽ sắp xếp, một buổi tiến dân đứa trẻ trong nhà thờ ở địa phương họ. Trong buổi dân tiếng đó, ngoài bố mẹ còn có các anh chị em, ông bà nội ngoại, cha đỡ đầu, họ hàng và bạn bè thân thiết tham dự. Buổi lễ sẽ tràn đầy cảm xúc khi linh mục chủ trì ôm đứa bé mới sinh, nói những lời chúc lành, lời cầu nguyện và giao phó cho bố mẹ nuôi nấng đứa trẻ theo nghi thức của Thiên Chúa. Sau đó, các nghi thức tôn thờ sẽ được tiếp tục như thường lệ. Là một người Kitô tô giáo, tôi tin rằng mỗi đứa trẻ đều được ca tụng trong nhà thờ mà gia đình của chúng thường xuyên tham dự. Việc tiến dân đứa trẻ cũng là một cơ hội để mời người thân tham dự vào nghi thức tôn thờ mà họ có thể đã không tham dự trong nhiều năm. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ cũng có thể chọn cách làm theo các gia đình do thái. Những người luôn đặt việc dân tiếng con trai đầu lòng của họ là việc quan trọng trong gia đình. Nghi lễ dành cho con trai này được gọi là Pidion Hapen, tức là sự chuộc lỗi của con trai. Điều răng cổ đại này đã được viết trong sách Dân số chương 18 câu 15-16 như sau. Tất cả các con đầu lòng của bất cứ sắc phàm nào, dù là người hay súc vật, mà người ta dâng cho Đức Chúa Đều được dành cho ngươi Nhưng ngươi Phải cho chuột lại con đầu lòng Của người ta Và con đầu lòng của súc vật không sạch Ngươi cũng cho chuột lại Ngươi sẽ cho chuột Khi nó được một tháng Tiền chuột ngươi sẽ ấn định Là 15 chỉ bạc Tính theo đơn vị đo lường của Thánh Điện khay bạc, châu báu và tiền xu. Thông thường, 10 người đàn ông sẽ được hiện diện trong nghi lễ. Linh Mục sẽ hỏi người cha rằng, anh ta sẽ lựa chọn đứa trẻ hay là năm si keo, si keo tức là tiền tệ của người Do Thái. Khi người cha chọn đứa trẻ, nói một lời chúc lành và cầm trên tay đồng tiền bạc đưa cho Linh Mục. Linh Mục cầm đồng tiền xu trước đứa trẻ, và sẽ tuyên bố tội lỗi đã được chuột. Linh mục sẽ chúc phúc cho đứa trẻ, sau đó đứa trẻ được trở lại với bố mẹ, và đồng xu sẽ được đưa lại cho đứa trẻ như một món quà. Đứa trẻ sẽ quấn trong một cái chăn trên một chiếc khay bạc, xung quanh là vàng bạc, được những người phụ nữ tham gia cho mượn. Điều này để ám chỉ việc người Do Thái đã mượn vàng bạc từ những người hàng xóm của họ, khi rời khỏi ai cập sau đó là một bữa ăn của nghi lễ và một số người sẽ phân phát thỏi đường và nhánh tỏi nhưng những bé gái sẽ không được trải qua nghi lễ đặt tên của chúng những người Do Thái gốc Tây Ban Nha gọi nghi lễ này là zevet habat còn những người Do Thái gốc Đức thì gọi là simchat Pat. nghi lễ này thường được tiến hành vào tháng đầu tiên từ khi đứa trẻ sinh ra và có thể được ca tụng riêng trong giáo đường hoặc trong một bữa tiệc tại nhà. Một giáo trưởng và đội trưởng ca đoàn sẽ tham gia vào nghi thức này. Có rất nhiều phong tục và truyền thống khác nhau thể hiện rõ chi tiết về nghi thức này cho các bé gái. Tuy nhiên, có một vài phong tục như thắp bảy cây nến, đại diện cho bảy ngày của đấng tạo hóa, trong khi ôm đứa trẻ hoặc quấn đứa trẻ trong chiếc khăn choàng có viền bốn gốc của người Do Thái. Một số phong tục khác như nhấc đứa trẻ lên và chạm tay của chúng vào kinh torah. Nghi lễ dân tiếng của người khi tổ giáo Những phong tục tốt đẹp này sẽ được áp dụng cho những tín hữu không phải do Thái như thế nào. Trong Kinh Thánh, không xây dựng bất cứ cách thức nào để dâng tiến trẻ sơ sinh. Ngoài ví dụ của bà Hannah và Barry cùng với Joseph, ngoài ông bố bà mẹ nên thực hiện việc dân tiến trong nhà của Chúa, nhưng họ cũng có thể xem xét và cân nhắc để tiến hành nghi lễ đặc biệt tại nhà. Điều này cho phép bạn bè và gia đình được mời đến nhiều hơn tùy vào sự bố thí của gia đình và cũng ngăn chặn sự hạn chế thời gian trong các nghi thức dân tiếng kết hợp với lễ sáng Chủ nhật. Tiếp đó, một bữa ăn đặc biệt cũng được chuẩn bị để chúc mừng đứa trẻ đến với cuộc sống mới. Dưới đây sẽ là một số gợi ý để kết hợp những nghi thức truyền thống do Thái này vào nghi thức dân tiến trẻ sơ sinh của người Kitô giáo trong gia đình. Trước hết là chuẩn bị thời gian dân tiến sau khi đứa trẻ được 30 ngày tuổi. Tiếp theo là với những người Kitô giáo truyền thống, Chủ nhật là một ngày tốt lành, bởi vì vào ngày này thì họ sẽ tham dự thánh lễ và nghỉ làm việc xác. Thứ nữa là chuẩn bị 5 đồng bạc siquel cũng có thể là đồng đô la bạc như một biểu tượng chuột tội. Tiếp đến là trưởng ca đoàn, linh mục hoặc giáo trưởng tham dự vào nghi lễ để cầu nguyện cho đứa trẻ những lời chúc lành tốt đẹp nhất. Bởi vì lời cầu nguyện được dân lên Chúa, nên bạn có thể chọn cách quấn đứa trẻ vào chiếc khăn choàng có viền bốn góc của người Do Thái để thể hiện lời Chúa và những lời răn của người. Sau nữa là sau nghi lễ sẽ là một bữa ăn gia đình. Bạn có thể gắn chiếc hộp mimoza nhỏ của đứa trẻ lên phía bên trái khung cửa phòng của đứa trẻ sơ sinh. Nếu bạn chọn tiến hành nghi lễ ở nhà, thì bạn cần đảm bảo việc thông báo cho tất cả những bên liên quan về tầm quan trọng và trách nhiệm của họ trong suốt buổi dân tiếng Dù là bé trai hay bé gái, thì tất cả phải được ca tụng và được xác nhận qua nghi lễ dân tiếng riêng tại nhà hoặc trước cộng đồng. Và đó, chính là giai đoạn đầu tiên của cuộc sống. Giai đoạn 2, người ta gọi là lễ kỷ niệm trưởng thành. Lễ kỷ niệm tiếp theo này được tiến hành khi con trai hoặc là con gái Do Thái được 13 tuổi. Những bé trai nhỏ tuổi sẽ trải qua một lễ kỷ niệm được gọi là Pa Mitzvah Và các bé gái sẽ trải qua lễ kỷ niệm được gọi là Bat van Trong tiếng Hebrew, van có nghĩa là điều răng. Bởi vì trong tiếng Hebrew, từ Pa có nghĩa là con trai, còn Bat có nghĩa là con gái. Trong kinh thánh, tất cả các điều răng của Thiên Chúa đều được gọi là Mitzvot. Nghi lễ này là một lễ kỷ niệm để công nhận đến tuổi trưởng thành cho bé trai và bé gái khi chúng đến tuổi quan trọng, tức là tuổi 13. Một vài lần ở Israel, tôi đã được xem nghi lễ Bà Mitzvot ở bức tường Western Wall, một vài người gọi là bức tường than khóc Berlin Wall. Các thành viên gia đình và bạn bè là phụ nữ sẽ đứng sau bức ngăn đá lớn, tách biệt họ với khu vực của đàn ông trong hội trường. Còn những họ hàng và người quen là đàn ông thì sẽ đứng ở phía ra vào của cửa hầm, phía bên trái, song song với bức tường lịch sử Western Wall. Những đứa trẻ được tiến hành nghi lễ sẽ được khoác chiếc khăn choàng có viền bốn góc của người Do Thái. Đội một chiếc mũ chỏm của người Do Thái và được người bố hoặc họ hàng thân thiết nhấc cổng trên lưng Những người đàn ông bước vào hội trường bức tường đá lúc này đang phổ tay, ca hát và nhảy múa Thì giáo trưởng dẫn đầu đám diễu hành và giữ cuốn kinh Torah lớn trên đầu Ngay lập tức những người phụ nữ sẽ phát ra những âm thanh của sự chấp nhận Cùng với tiếng la hét và họ bắt đầu ném những nắm kẹo vào nhóm diễu hành cho đến tận lúc này thì người ta vẫn phải chịu trách nhiệm về tất cả những hành động của con họ. Trong khi những người không phải do Thái thường sợ hãi và lo lắng khi con cái của họ trở thành thanh thiếu niên, thì người do Thái chính thống lại kỷ niệm và chúc mừng dịp này. Dịp này không chỉ làm thay đổi trách nhiệm đạo đức và tinh thần cho bé trai và bé gái, mà thông qua nghi lễ gia đình, chúng được cha mẹ, họ hàng và bạn bè thân thiết xác nhận cũng như là khẳng định. Theo văn hóa phương Tây, bé gái sẽ được công nhận khi đến tuổi 16, tuổi đầy ngọt ngào. Còn những thiếu niên nam cảm thấy họ trở thành một người đàn ông khi họ đến tuổi 18. Rời xa gia đình và thoát khỏi những bao bọc che chở, cũng như là ảnh hưởng của bố mẹ, gia đình. Tuy nhiên, nếu chúng ta trì hoãn, hướng dẫn đạo đức và tinh thần cho những đứa con của mình, cho đến lúc chúng 16 và 18 tuổi thì đã có quá muộn. Trong đạo do Thái, nghi lễ ba hoặc ba mithvan là khởi đầu cho nghi thức đi vào cộng đồng trưởng thành của do Thái. Người Kitô giáo thường tranh luận tuổi trách nhiệm của tinh thần và đạo đức cho trẻ là gì. Phần lớn các gợi ý cho rằng đó sẽ là tầm tuổi mà từ khi chúng có thể cầu nguyện và ăn năn hối lỗi đến tuổi nhận biết được đúng sai. Lúc Chúa Giêsu 12 tuổi, người đã ở trong đền thờ cùng với các cuốn kinh thánh và nghiên cứu lề luật. Ông Joseph đã tìm người và Chúa Giêsu nói, "Còn còn có bổn phận ở nhà cha của con." Lúc đó Chúa Giêsu gần 13 tuổi. Với tôi, tôi tin rằng tuổi thật sự của trách nhiệm đạo đức và tinh thần bắt đầu từ năm 12 tuổi đến năm 13 tuổi. Lúc này cũng sẽ bắt đầu những sự thay đổi về hóc môn và thể chất được gọi là tuổi dậy thì. Với đạo do Thái, nghi thức ba Mitzvall là tuổi điều răng và tuổi thành niên. Tôi còn nhớ khi con trai của bạn tôi là Bill Cloud, 13 tuổi. Chúng tôi đã tụ tập tại một nhà hàng địa phương để ăn một bữa đặc biệt, cầu nguyện và chúc phúc. Chúc mừng cậu bé bước vào với cộng đồng những người trưởng thành. Thay vì chờ đợi cho đến khi tốt nghiệp, những đứa trẻ sẽ rời nhà để thể hiện trách nhiệm tinh thần và cá nhân. Vậy tại sao không kỷ niệm chúc mừng tuổi 13 và cho chúng bắt đầu những năm tháng thanh thiếu niên? Giai đoạn 3 Lễ Trưởng Thành Tuổi 18 là một thời điểm đánh dấu bước đi quan trọng trong văn hóa Bắc Mỹ. Hầu hết khoảng thời gian này, những thanh thiếu niên đã tốt nghiệp cấp 3 và chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học hoặc cao đẳng hoặc chúng có thể đang được đào tạo hướng nghiệp. Và đó cũng là tuổi mà bốn cơ quan chi nhánh quân sự của Mỹ tuyển dụng những chàng trai hay cô gái cho các công việc hoặc sự nghiệp trong hoạt động quân sự. Một điều bất ngờ là Thiên Chúa bắt đầu việc tuyển chọn người cho quân đội Israel vào tuổi 20 chứ không phải 18. Như vậy, sự khác nhau trong hai năm là gì? Bất kỳ bậc cha mẹ nào nuôi nấng con cái, đặc biệt là con trai, đều biết rằng tuổi từ 16 đến 19 là thời điểm thử thách nhất cho tất cả các thanh thiếu niên. Chúng sẽ cố gắng để khám phá bản thân và tránh xa những ảnh hưởng của cha mẹ. Ngoài ra, chúng sẽ có những áp lực từ bạn bè cùng trang lứa về những trải nghiệm với rượu, tình dục và ma túy trái phép. Tôi và vợ tôi cũng từng đặt câu hỏi, tại sao hầu hết các ông bố bà mẹ lại có những câu chuyện về sự nổi loạn của đứa con đang tuổi vị thành niên của họ? Và tại sao phần lớn cha mẹ lại nói với chúng, mọi thứ đường như sẽ trở nên tốt đẹp khi chúng đến tuổi 20? Một vài người nói rằng, khi con bước vào tuổi 20, dường như mọi thứ tốt đẹp đã đến và tôi tự hỏi, Liệu đây có phải là đứa con trai ngang ngạnh đã luôn chống đối những chỉ dẫn và giảng dạy của tôi không? Thiên Chúa biết rằng có những vấn đề sinh học sẽ xảy ra ở tuổi 20 và các nguồn y học gần đây đã phát hiện ra. Khi đếm số dân do Thái thì Chúa đã đếm từ tuổi 20 đến 60 yêu cầu nọc một nửa si cao để chuộc tội cho mọi đàn ông trên 20 tuổi. Tất cả đàn ông trên 20 tuổi chứ không phải 18 đều được chuẩn bị cho chiến tranh nếu cần thiết Các người hãy kiểm tra dân số toàn thể cộng đồng con cái Israel theo thị tộc và gia tộc lập danh sách mọi người đàn ông từng người một những người từ 20 tuổi trở lên nghĩa là mọi người trong dân Israel đến tuổi nhập ngũ thì ngươi và Aaron đã liệt kê theo đơn vị của chúng Thiên Chúa biết được Điều gì ở tuổi 20 mà chúng ta không biết? Trong cuốn For Parent Only, tác giả đã đưa ra lý do tại sao thanh thiếu niên đang tìm kiếm sự tự do lại thường đưa ra các quyết định nguy hiểm và ngu ngốc, bỏ ngoài tay những lời cảnh báo rõ ràng. Tác giả viết, Những đứa trẻ vị thành niên của chúng ta không chỉ bị nghiện mà chúng còn thiếu đầu óc. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng thùy trước của bộ não, là khu vực cho phép đánh giá và xem xét các hậu quả, kiểm soát những cơn bốc đồng. Bộ phận này sẽ không được phát triển đầy đủ cho đến những năm tuổi thành niên. Vì vậy, thiếu đi chức năng đầy đủ của thùy trước, thì não của thanh thiếu niên chủ yếu dựa vào vùng trung tâm để điều khiển các cảm xúc. Tác động này có ý nghĩa là họ sẽ đưa ra quyết định dễ dàng và bốc đồng hơn. Xã hội thường đặt trách nhiệm nặng nề lên các thanh thiếu niên trong việc đưa ra các quyết định quan trọng về sự nghiệp, trường học và quân đội khi chúng 18 tuổi. Thực sự vai trò của trí tuệ trong những quyết định quan trọng đó sẽ được phát triển tốt hơn chỉ sau những năm thành thiếu niên. Rõ ràng là đấng sáng tạo đã biết rằng tuổi 20 và sau tuổi 20 thì thùy não sẽ được phát triển đầy đủ trong việc đưa ra quyết định, cho phép họ đưa ra các quyết định và phán quyết trí tuệ tốt hơn. Giai đoạn 4, tức là lễ kỷ niệm phát triển tâm linh. Và thưa quý vị, trong kinh Torah, bước sang tuổi 30 được xem như bước vào một giai đoạn cuộc sống khác của sự trưởng thành về tâm linh. Một người trong bộ tộc Levit cũng không thể làm lễ trong nhà thờ cho bộ sư cho đến khi họ 30 tuổi. Chúa sê cũng được rửa tội và bước vào giáo đường cộng đồng lúc người khoảng 30 tuổi. Khi việc trưởng thành về tâm linh, không đồng nhất với tuổi theo niên đại của một người, thì đã xuất hiện tầm quan trọng của tuổi 30. Theo suy nghĩ của các giáo trưởng, tuổi 30 chính là lúc chúng ta chạm đến đỉnh cao của sức mạnh. Đó cũng là sự thực lực đặc biệt của Israel cổ đại, khi thời gian sống trung bình của một người là 45 tuổi đến 50 tuổi. Trong thời cổ đại, con người sẽ kết hôn trong khoảng thời gian từ giữa tuổi vị thành niên đến hết tuổi vị thành niên. Và Thiên Chúa sẽ miễn cho những người mới lập gia đình khỏi phải làm việc trong suốt một năm để họ có thể kết hợp và xây dựng mối quan hệ với nhau. Những năm đầu, lúc người cha có một đứa con trai đang phát triển ở tuổi 13, thì trung bình người cha lúc này cũng sẽ gần 30 tuổi. Đó là khoảng thời gian nổi bật và xu hướng tâm linh mà người cha đã thiếu sót ở tuổi 20 khi họ tập trung vào học tập kinh doanh, vợ con hay sự nghiệp. Tuy nhiên, khi đứa trẻ bắt đầu lớn lên và phát triển, nhiều bậc cha mẹ thiếu đi những hướng đi tâm linh. Vì vậy, họ trở nên lo lắng cho sự phát triển tâm linh và thái độ đạo đức của những đứa con. Mọi người đều biết rằng bước chuyển từ tuổi 29 sang tuổi 30 chính là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cũng như bước chuyển ở tuổi 40, 50 và 70. Giai đoạn thứ tư này thể hiện một giai đoạn cuộc sống quan trọng mang một cấp độ phát triển của tâm linh mới. Giai đoạn năm, lễ kỷ niệm kết hôn. Đối với người Do Thái chính thống và Kitô giáo, kết hôn trong niềm tin cậy và trung thành có vai trò rất quan trọng. Khi một người đàn ông Do Thái kết hôn với một người phụ nữ Do Thái sẽ giúp duy trì và giữ gìn bản sắc dân tộc truyền thống và văn hóa do Thái. Thầy vua Abraham, ông đã không cho phép Isaac kết hôn với một người Semit xứ Canaanit và Rebekah cũng không muốn Jacob kết hôn với con gái của hết Đó cũng là một bộ phận của Canan. Người Kitô giáo kết hôn với một người Kitô giáo khác sẽ giúp tạo ra hòa bình nhiều hơn trong gia đình. Bởi vì như vậy, sẽ không có sự phân chia tôn giáo hay đặt câu hỏi niềm tin là gì khi nuôi dạy đứa trẻ. Cả người kỳ tô giáo và Do Thái đều hiểu rằng niềm tin và đức tin có thể truyền lại cho con cháu của họ. Mục đích ban đầu của việc kết hôn chính là để sinh sôi nảy nở và duy trì nòi giống. Trong 613 điều răng trong kinh Torah thì điều đầu tiên, Là hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ, cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Đối với người Do Thái cổ đại, kết hôn có ý nghĩa cam kết suốt đời hơn là cảm xúc tôi đang yêu. Thật sự, việc kết hôn ở thời cổ đại giống như lời xác nhận của một công việc kinh doanh, chứ không như việc hứa hôn ngày nay. Bởi vì tình yêu có thể được tạo ra và phát triển khi bạn phải dùng cả đời mình để xây dựng mái ấm gia đình. Việc lựa chọn người bạn đời và bước vào cuộc sống hôn nhân là một trong những điều mong chờ nhất trong cuộc sống. Một vài năm trước, tôi đã nghiên cứu về phong tục trong đám cưới do Thái cổ đại trước khi có sự xuất hiện của đấng toàn năng, khi một người đàn ông trẻ đã lựa chọn được cô dâu tương lai anh ta sẽ đến gặp cha mẹ của cô dâu trước tiên. Trong buổi gặp mặt sẽ có một vài sự kiện quan trọng. Đầu tiên, chàng trai trẻ sẽ đưa một hợp đồng hôn nhân. Hợp đồng này sẽ có đầy đủ chi tiết những gì anh ta mong đợi từ người vợ tương lai của mình và những gì cô ấy có thể mong đợi từ anh ta như một người chồng. Khi hợp đồng này được đồng ý thì được gọi là Kepuba. Và cả hai người sẽ cùng uống một ly rượu như một biểu tượng của sự đồng ý, giao ước. Sau đó, người cha của chú rể sẽ đưa ra một cái giá đặc biệt cho người con gái đó. Nó có thể là lạc đà, cừu hoặc một phần đất đai hay gia sản. Sau khi hoàn thành nghi thức này, chú rể sẽ trở về nhà, còn cô dâu vẫn ở nhà cha mẹ. Kể từ ngày đó, cặp đôi này không được hẹn hò hoặc tán tỉnh người khác. Sẽ có hai người, một người là bạn của cô dâu, một người là bạn của chú rể giúp chuyển thông điệp và tin nhắn giữa cô dâu và chú rể. Người phụ nữ sẽ vẫn đặt niềm tin vào người chồng tương lai của mình và đeo một chiếc khăn che mặt để thể hiện cô ấy đã có người hỏi cưới. Còn người đàn ông sẽ làm việc trong nhà của cha mẹ anh ta để chuẩn bị một căn phòng đặc biệt cho hai người trong đêm tân hôn. Sau khi hoàn thành căn phòng... Bố chú rể sẽ cho phép con trai họ đến đón cô dâu về. Lúc đó sẽ có một nhóm những người đàn ông bí mật đến nhà của cô dâu đứng bên ngoài cửa sổ nhà cô và thông báo rằng chú rể đang đến và hãy chuẩn bị sẵn sàng. Lúc đó, người phụ nữ sẽ chuẩn bị mọi thứ cho chính cô ấy và thường sẽ có một vài người phụ nữ đồng trinh có mặt ở đó với cô ấy trong những giây phút náo nhiệt này. Sau đó, cô gái sẽ được đưa đi nhanh khỏi nhà và được đưa đến căn phòng tân hôn chú rể đã chuẩn bị. Nếu sự kiện này diễn ra vào buổi tối, thì họ sẽ đốt đuốc và thắp sáng trên một cái cán dài và đưa cô dâu băng qua bóng đêm đến nơi chú rể đang đợi. Khi cô dâu đến, chú rể sẽ đưa cô dâu mới của mình vào căn phòng đặc biệt được gọi là chupat và hai người sẽ có đêm tân hôn tại đó. Và thưa quý vị. Như vậy, năm chu kỳ cuộc sống này, giai đoạn 8 tuổi, các ba quy đầu, rồi 13 tuổi bước vào tuổi trưởng thành, 20 tuổi trưởng thành về trí tuệ và cảm xúc, 30 tuổi trưởng thành tâm linh mới và cuối cùng là kết hôn. Chính là năm giai đoạn cuộc sống quan trọng của người Do Thái. Giai đoạn thứ 5, kết hôn, là lúc các cặp đôi bắt đầu những giấc mơ, con đàn, cháu đóng. Điều này sẽ đưa họ vào thế giới của một gia đình mới. Trẻ em sẽ mang đến một cấp độ mới của những trách nhiệm bao gồm nuôi lớn và dạy bảo. Và thưa quý vị, chúng ta vừa nghe nội dung trong quyển sách Mật Mã Do Thái của tác giả Perry Stone do Nguyễn Thị Hảo Dịch, nhà xuất bản lao động ấn hành. Chương một lõi sách ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt quý vị.